0: Como Aprender Matemática em 5 Passos E aí galera, beleza? Aqui é o Marcelo Ferbat E no episódio 2 do Matemáticas Upcast Eu vou falar sobre cinco dicas valiosas Que podem te ajudar a aprender matemática Mas antes eu vou falar sobre uma novidade Eu criei um grupo no Facebook, um grupo exclusivo Para os, os ouvintes do Matemáticas Upcast E todos aqueles que acompanham o, o blog Matemáticas Up. Então acessa lá, participa do grupo. É só você pesquisar por Matemáticas Up, estudantes e professores. Então é, aperta lá, clica lá para você participar do grupo, porque lá vai ser o nosso ponto de encontro para a gente se conhecer e também para a gente compartilhar conhecimentos, é, coisas relacionadas a conteúdos, videoaulas, exercícios. Jogos e tudo mais relacionado A matemática, beleza? Então, ao final desse Desse podcast, você acessa lá E pede para participar lá Que é o que eu libero na hora, beleza? Ah, uma outra coisa Ao final desse podcast é, Eu gostaria que você é, deixasse a sua avaliação é, fazer, Fizesse um review Deixasse seu comentário lá é, é, Dizendo o que você achou Tanto do lado positivo Como negativo Porque isso me ajuda a a me orientar para ver se eu estou no caminho certo, onde que eu posso melhorar, e isso vai ajudar bastante. E também eu não tenho noção, assim, de quantas pessoas que estão acompanhando o podcast, eu não tenho essa estatística. Então, você deixando a sua avaliação lá, isso isso vai, vai me dar uma noção legal, e até me motiva a continuar o trabalho, beleza? Então agora vamos começar com o podcast, vamos lá. Mas professor... Por que eu consigo entender todas as matérias, menos a matemática? A matemática não entra na minha cabeça. Eu escuto muito esses meus alunos. Inclusive, eu tenho recebido muitos e-mails, muitos comentários, tanto no no blog, como nas redes sociais, com esse questionamento. E aí, pensando nisso, eu criei um um artigo no no blog, já faz um tempo, cujo título é Como Aprender Matemática em 5 Passos, né, parece... Parece magia, né? Em apenas cinco passos, você vai aprender matemática. Se aplicar ele direitinho, você vai aprender. <risos> tá, mas, brincadeira à parte, ele, ele foi muito bem recebido pelos leitores. É, se, você, se você tiver curiosidade em conhecer, você digita no Google Como Aprender Matemática. Ele vai estar lá entre os primeiros resultados de busca. Né? E aí, ele tem mais de 253 comentários. Onde é interessante também você ler esses comentários. Porque as pessoas que comentam lá, elas acrescentam bastante. Elas elas dão outras dicas também. E também falam da experiência delas de estudar matemática. Então, assim, os comentários têm acrescentado bastante no artigo. E comenta lá também. Eu respondo todos os comentários. E a gente pode interagir por lá também. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo. Para quem já me conhece, também, né? E eu sou o criador e professor do Matemática Azul, um site cujo cujo objetivo é ensinar matemática de uma forma simples e objetiva, utilizando jogos, exercícios, simulados, videoaulas e mapas mentais. A partir disso, a gente gente utiliza a tecnologia da melhor forma para simplificar e tornar mais rápido e prático o aprendizado da matemática. Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar em cinco passos como aprender matemática. Não quer dizer que essa seja a única forma, ou essa seja a forma correta. Essa foi a forma que eu desenvolvi quando eu estudava matemática na faculdade, até mesmo quando eu estudava para concursos, vestibulares, eu utilizava essa estratégia. Mas não quer dizer que ela seja a única correta. Mas, pensando nos comentários, nos e-mails que recebi, eu decidi criar ela, né? publicar ela para dar uma luz Para as pessoas que de repente estão meio perdidas, não sabem como começar É igual aquela história do, do gato e a Alice no País das Maravilhas Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve Mas eu só queria saber que caminho tomar Oh, isso depende do lugar aonde quer ir Oh, realmente não importa, desde que eu... Então... Não importa. Que caminho? Tomar. E aí, a partir dessas dicas, você dá um start nos seus estudos. Faz os testes, vê o o que funciona, vê o que não funciona e adapta a sua realidade de estudos. Então, agora, vamos às dicas. Primeiro passo. Escolha o melhor material para estudar matemática. Essa parte eu dividi em dois perfis de aluno: aqueles alunos que não sabem nada e aqueles que já têm um, um perfil mais de intermediário, já, já domina um pouco a matemática. Porque aí no caso do aluno que não que não sabe nada, cê, é, vai ser interessante você procurar um material que seja mais detalhado, mais passo a passo, tenha mais aplicações do dia a dia e bastante exercícios resolvidos. Já que aquele aluno já está a um nível mais intermediário, aí é interessante buscar livros mais enxutos, onde ele se concentre mais nas definições, né, nos teoremas, e e já parte logo para a resolução dos exercícios, com bastante exercício. Além disso, você vai ter lá... Eu eu dividi em livros de matemática e videoaulas de matemática. Na parte de livros de matemática, são são três características que é interessante você observar. Se o livro tem bastante teoria, se tem bastante exercícios e se tem bastante aplicações no dia a dia. E aí essa quantidade vai variar de acordo com o seu perfil, né? de acordo com o perfil do aluno. E aí pensando nisso, eu eu criei uma postagem, eu fiz uma postagem de livros de matemática, onde eu eu seleciono os 10 livros de matemática mais usados de cada cada ano, por exemplo, os 10 livros mais utilizados do sexto ano. Os 10 livros mais utilizados do ensino médio, volume único. E também por, por objetivos. Os 10 livros de matemática mais utilizados para concurso, de matemática financeira, de raciocínio lógico. E aí, e aí eu faço a, a, a avaliação deles com relação a esses três itens. É, se ele tem mais, mais exercícios, se ele tem mais teoria, se ele tem mais aplicações práticas do dia a dia. Certo? E aí, isso aí, isso aí você vai definir. Qual é o seu objetivo, né? Qual é a sua necessidade maior. Ok? Então você tem a parte dos livros de matemática e a parte de vídeo-aulas de matemática. Que é uma forma muito boa de você aprender. Porque você, primeiro, você pode estudar no momento que você quiser. Ela está ali gravada. E você pode, se você não entendeu, você pode voltar quantas vezes for necessário para você entender. E aí, como já tem bastante material bom, bastante vídeo-aula na internet, eu, eu não tenho criado as videoaulas com a teoria. Eu estou selecionando, assim, as videoaulas que eu acho mais, assim, mais enxutos, mais simples e objetivas, né? E, e aí eu estou criando postagens, eu estou organizando elas por assuntos, né? Por, por blocos e por ramos da matemática e por ano. Então, eu vou ter lá, por exemplo, a postagem sobre o, os conteúdos do primeiro ano do ensino médio. E aí eu vai estar lá organizado por bimestres, ou um assunto de cada vez, e aí você tem um link para a videoaula. E aí eu estou postando é, diariamente, assim, diariamente a cada tempo, eu estou sempre postando, estou tá, atualizando o site, e aí tem um, os vídeos com esses assuntos. Segundo passo. Organize o local e o horário de estudos. Com relação ao local de estudos, é, é importante que você escolha, escolha uma parte da sua casa onde você elimine, você não tenha distrações. Então, um lugar onde não tem a televisão, não tem a rádio, é, desliga o celular, deixa ele no modo avião, o, os animais, cachorro, gato, eles, eles são amigão, amigões mesmo, né? mas procura, no momento que você estiver estudando, separar a, essa área, entendeu? para você poder focar ali no, nos estudos. É, o local também é importante, que tenha uma boa ventilação e uma boa iluminação para você é, não, não ter esse problema com relação à vista, né? E, e você tá ali à, à vontade. E você tem ali a mesa, uma mesa, uma mesa organizada ali, os seus estudos, e uma cadeira confortável, né? Já que você vai passar ali um, um bom tempo da sua vida ali estudando. Então, é bom que esse lugar seja um lugar agradável para você querer, querer estar lá, né? Isso. E a segunda parte com relação ao... Horário de estudo. É, essa parte é interessante assim, que você é, cria, assim um hábito, de repente, é, um, um, um horário definido para você estudar todo dia. Ah, todo dia eu vou estudar a partir das 19 horas. Se for possível, né se não for possível, também não tem problema, você pode estudar na hora que dá. Mas quando você é, define, organiza o seu calendário você estudar todo dia, no, no, no mesmo horário, o, o seu organismo vai se acostumando com isso. E aí, e aí esse hábito vai se tornando algo mais prazeroso. Já que você já está já tá acostumado com isso, você, o seu organismo já aceita isso melhor. Certo? Então, você, é, uma, você cria um cronograma de estudo, uma planilha assim, assim é, escrevendo mesmo com um papel, então no, no Excel, você coloca lá a, os dias da semana que você vai estudar e os horários. E aí, quais são os assuntos a serem estudados? Né? Uma, 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 uma dica assim, que eu que eu dou que eu te utilizei eu te bastante quando eu estudava para concurso e que me, me ajudou muito a aumentar a produtividade nos estudos é com, é com relação aos ciclos de estudos. Que, como é que funciona o ciclo de estudos? É você. É, você pega quais são os assuntos que você precisa estudar. Vamos supor aqui, por exemplo, português, matemática, história, física. E aí você organiza, você vai intercalar essas matérias de forma que você separe em grupos de, por exemplo, exatas e humanas. Porque exatas você vai utilizar uma determinada parte do cérebro. Humanas você vai utilizar uma outra parte do cérebro. Então você intercala, por exemplo, ah, primeiro eu vou estudar história, depois eu vou estudar matemática. Porque assim você você vai estar, enquanto uma parte do cérebro vai estar descansando, você já vai estar estimulando a outro, e aí a sua produtividade vai aumentar bem mais. né? Então você vai vai se concentrar melhor e vai conseguir. O o seu organismo vai cansar tanto. Se você, ao invés disso, você pegasse direto, sei lá, matemática e física, entendeu? Seria mais pesado. Então intercala as matérias e trabalha com esses ciclos de estudos. É. com relação ao tempo, assim, isso é variável, entendeu? Não tem assim como ah quem estuda mais tem o melhor rendimento, porque é, às vezes você pode estudar quatro horas e você produziu bem só uma hora, Os outros, o outro, a outra parte do tempo você estava distraído, você não, não conseguiu absorver bem o conteúdo. Então assim essa parte de quantidade não está não não tá, é, diretamente ligada com relação à produtividade. É? Então, procura, no momento que você for estudar, você está bem focado. Por mais que você só possa estudar uma hora por dia, né é, ah, só pode tirar 30 minutos. É, é pouco, né? Vamos botar algo maior, é, 4 horas de dedicação aí. Tem, tem uma galera, tem uma galera meio, meio zumbi aí também, que estuda 8 horas, 8 horas direto. Cara, esse cara não come, né? Começa de manhã ali e vai tá embora. Mas aí isso aí também é, adapta a qualquer um, né? Do perfil de cada pessoa. Terceiro passo. Domine a teoria. A matemática, ela, ela é vista como uma, uma matéria complicada, difícil. Muitas pessoas têm dificuldade. Porque ela é uma matéria contínua. Ou seja, é uma matéria com pré-requisitos. Então, para você aprender a multiplicar, você precisa aprender a somar antes. Para você saber somar, você precisa saber contar. Então, e não tem como fugir. Entendeu? Então, Um um outro exemplo, para você aprender trigonometria, você precisa saber o que que é ângulos, você precisa saber o que são triângulos, certo? Então, essa necessidade de pré-requisitos é que torna ela complicada, porque às vezes o aluno não aprendeu bem o assunto lá no passado e aí está vendo um assunto novo, só que ele requer que você volte lá no tempo e aí acumula muita matéria, entendeu? Então, por isso que é importante você dominar bem toda... Toda a teoria, de forma contínua. E aí, pensando nisso, eu criei uma postagem chamada de Matemática Base. Então, nesse post, tem tudo o que você precisa saber de Matemática Base. Tudo o que precisa ser estudado né, e os links lá necessários. Então, passa lá desde Matemática do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. E aí eu organizo ela por por blocos de conteúdo, no caso do, do Ensino Fundamental, E por por ramos da matemática, no caso do ensino médio. Por exemplo, álgebra, geometria, trigonometria e assim em diante. Porque aí, organizando organizando, esses assuntos, fica até melhor para você estudar. E aí, como é que que você faz para dominar a teoria? Primeira coisa, aprenda as definições matemáticas. Ou seja, os teoremas que aparecem. Então, eu vou vou dar um exemplo aqui. O que que é um um teorema? O que é uma definição? Ela é dita como uma verdade. Ela ela já foi aceita como verdade. Foi comprovada que ela é uma verdade. E aí, ela ela, ela é aceita como verdade. Um exemplo. Eu tenho ali, por exemplo, uma circunferência. Qualquer circunferência que eu pegar, se eu eu pegar, peguei uma circunferência aqui, cortei ela, estiquei isso aqui, eu tenho um comprimento dela. Se Se eu dividir, O comprimento dela pelo diâmetro sempre vai dar o mesmo número, não importa o tamanho da circunferência. Se você der isso com a circunferência pequena, vai dar esse mesmo número. Se você der com a circunferência gigante, também vai dar o mesmo número. Então, o que os matemáticos fizeram? Deram um nome para esse número, já que esse número é um número irracional. Esse número é o número pi, 3,14 e parará. né? Então, não importa o tamanho da circunferência, o tipo da circunferência. Isso aí é uma definição. A divisão do comprimento pelo diâmetro sempre vai dar pi, certo? Então isso é uma definição. E não vamos ficar filosofando muito. Ah, Marcelo, mas por que isso? De onde surgiu? É, como já tem? Eu sei que é importante a gente a gente questionar sempre. Inclusive a gente evolui questionando, né? Isso. Mas nesse caso, como já está já tá muito já foi muito estudado por muitos anos. Inclusive Boa parte da, dos avanços que nós temos hoje, as tecnologias desenvolvidas, é, foram, base, foram tomadas como base nessas definições matemáticas que já existe Então, vamos aceitá-las como verdade e vamos procurar aplicar las no dia a dia. que assim vai ficar mais fácil, você vai absorver a matemática. Vai absorver melhor. Então, você tem essa parte de você aprender as definições. Depois que você aprendeu as definições, o que você faz? Você cria listas de fórmulas, as fórmulas que forem aparecendo, as fórmulas e as expressões matemáticas. Separa uma parte no caderno, deixa a A última página do caderno lá, você anota lá as expressões que vão aparecendo, por exemplo A, teorema de Pitágoras A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais c ao quadrado, deixa anotado lá e aí quando você estiver resolvendo exercícios que precisar de qualquer expressão, você só já vai direto lá e aí você consulta a a fórmula e aí aplica não precisa ficar preocupado em memorizar a, a fórmula com o tempo de tanto você resolver exercícios você, naturalmente você, você vai memorizar é, todas as formas que você estiver trabalhando ok então além disso você também é, tente resolver os exercícios resolvidos então, você pega no livro começa antes antes de ir para a parte de exercícios tem uma parte lá de exercícios resolvidos, que são exercícios clássicos que os autores já deixam ali já deixam resolvidos e aí o que que você faz? você tenta resolver bota um papel ali, tampa a resposta tenta resolver, surgiu uma dúvida aí você desce a primeira linha ali vê como é que desenvolve a primeira linha aí tenta resolver de novo sozinho, não conseguiu? aí você consulta ali, mas nunca já pega a resposta direto tenta Desenvolver com o seu raciocínio. E aí, conforme surgindo a dúvida, você vai, você vai lá consultando. E aí depois tenta resolver novamente sozinho. Quarto passo. Pratique exercícios de matemática. é Assim como para um grande atleta, seja um jogador de futebol ou uma nadadora, para eles ele terem um bom desempenho, é necessário que eles pratiquem bastante é, os treinos, treinem né? Treine bastante, é, para você ficar bom em matemática, é, é importante que você também pratique bastante exercícios. E como é que você faz isso? primeira coisa vai ser você interpretar o enunciado do problema. Então, é, é importante que você domine bem o português e a interpretação de texto. Para você ler o enunciado do problema e entender o que, que ele quer. Então, primeiro você precisa saber qual que é o objetivo, qual, qual, qual que é, o que, que o exercício quer, qual que é o objetivo do problema. Por exemplo, ah, o exercício quer... É, que eu descubra qual é o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo, ok? E aí, e aí depois você vai buscar as informações que ele já te passou. Ah, o problema aqui é me passou qual é o valor de um cateto. Ah, o cateto vale 5 Beleza? Então você, você já, você já sabe onde é que você quer chegar. Você tem qual é o objetivo do do, do problema. Você tem as informações que vão ser necessárias para te ajudar a chegar à solução. Identificou isso? Você pega o problema e divide em quantos problemas menores for necessário. Então, você fatia ele em problemas menores. Por exemplo, ah, ele me deu um cateto, mas ele não me deu outro cateto. Então, para eu chegar no valor da hipotenusa, primeiro eu vou ter que encontrar o valor do outro cateto para conseguir, aí então, chegar no um problema final. Certo? Então, divida o, o exercício em problemas menores. Mas cuidado, para você não dividir demais o os problemas em bastante problemas menores, você começar a resolver os problemas menores e se perder em saber qual é o real objetivo do exercício. Né? Você, você descobre os problemas menores, mas não, não acaba esquecendo qual, que é, o, qual que é o real problema do exercício. Okay? Então você dividiu as questões em problemas menores e aí você juntou, juntou as pequenas soluções e você chega na solução final. Beleza? Praticando os exercícios, erre bastante. Essa é uma dica que serve para a vida. Erre bastante. Assim como na vida, para a gente evoluir, para a gente chegar a a, a uma determinada situação, a gente vai passar por bastante erros e a partir desses erros a gente vai conseguir acertar. Na matemática não é diferente. Então você erre bastante porque os erros vão te te ensinar o certo e aí você vai... É, aprender é, o qual é o certo. Então, você aprende com os seus erros. Uh, e também eu, eu coloquei uma, uma outra parte lá no, no artigo, que é você praticar com jogos de matemática. Também ajuda bastante, porque você vai utilizar o recurso da, da gamificação, né? isso é uma parte mais lúdica, e isso aí te estimula mais, você você fica mais engajado, mais motivado, a praticar com os jogos. E aí, para isso, eu, eu criei um, um, um outro site, um, um, que pequeno é um portal de jogos de matemática, onde eu seleciono, lá só tem jogos relacionados a temas de matemática. Então, tem lá jogos, jogos de aritmética, jogos de geometria, assim como jogos de raciocínio lógico e jogos de estratégias jogos que, jogos que estimulam o cérebro aí, né, nessa parte mais da, da área de matemática. Tá, e aí pensando na, nesse passo de praticar o exercício, eu criei uma postagem também com exercícios de matemática. Então, eu estou sempre atualizando também. Então, lá tem vários simulados de exercícios de matemática. Então, você tem exercícios de matemática do, do, do sexto ano do ensino fundamental, por bimestre. Então, cada simulado tem 10 questões, você resolve, você responde, e ao final você recebe uma nota é, de como foi o seu desempenho, E qual foi o o seu desempenho em cada bloco de matemática? Então, por exemplo, ah, você acertou 20% de questões de de álgebra. Você acertou 40% de de questões de números e operações e assim diante. Por por que que isso é bom? Porque aí você vai ver onde é que que você está precisando melhorar. E aí você pode concentrar o estudo naquela área. E quinto passo, tire todas as suas dúvidas. Então, quando você tiver resolvendo exercício, se aparecer um exercício lá que você não conseguiu resolver, deu um branco, você coloca uma interrogaçãozinha nele ali, deixa ele ali destacado. E aí, quando você tiver na aula com o professor, com, no cursinho, você tira as suas dúvidas com o professor. E aí você vê como é que resolve, copiou e aí posteriormente você tenta resolver novamente. Sem, sem olhar a solução. Tenta até você conseguir resolver sozinho. Beleza? Bom, então é isso. É, tá, olha só. É, por meio desse artigo, eu, eu, eu criei um, um e-book, um livro digital, que eu fiz de presente para você. Então, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Então, você vai poder clicar, né? Em alguma parte aqui no da, 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 computador. Você clica lá para você poder baixar o, o e-book gratuitamente o título do, desse livro é sete dicas para você estudar matemática é, aí você vai falar Ué, nossa, mas não está batendo porque o, não, não eram um cinco, era um cinco passos? é, o que, que eu fiz? um dos passos se transformou em dois e tem um, um outro uma outra dica que é uma, uma, uma dica bônus uma dica surpresa para você que inclusive é um, é um dos problemas que atinge milhões de estudantes que é uma das bases entendeu então você vai ter essa dica dica surpresa aí beleza então baixe o, o e-book grátis porque até mesmo porque ao baixar você vai colocar seu e-mail e e aí você, e aí você vai entrar na minha lista e né essa lista eu vou enviar é, posteriormente o, 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 os vídeos que eu ainda vou criar Você deve estar assistindo aqui, eu já devo ter criado, já já devo ter publicado, né? Os vídeos detalhando cada uma dessas dicas que eu passei, que que estão no no e-book, né? Então, então eu vou vou criar um vídeo especial para cada uma das dicas que estão lá. Então, baixa lá! É, eu vou ficando por aqui... Mas a gente pode continuar o, o contato por meio das redes sociais. Então tem o meu Instagram, Snapchat. Curta a, a fanpage do Matemática Zup Para você ficar por dentro da, de todas as novidades. Então lá, lá, toda postagem nova eu publico lá. Além de, de outras dicas. E inscreva-se no, no nosso canal no YouTube também. Eu estou agora fazendo mais vídeos. E aí, você se inscrevendo, você você vai receber a notificação na na, na sua timeline né, das novidades dos novos vídeos que eu eu postar. E se você gostou desse vídeo, então dê um hang-loose sem o dedo mendigo, né? Dá um um curtir, um joinha. Se não não gostou, também não dê, entendeu? Eu quero quero que você seja sincero mesmo, porque eu quero saber se realmente os vídeos estão sendo úteis. E que isso também vai estar me orientando para o caminho certo. Beleza? Se também quiser compartilhar, deixe seu comentário também, que a gente conversa aí nos comentários. Estou sempre interagindo. Então é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima.